0: embora. <risos> Olá! Oi! Sejam bem-vindas! Estava, estava aqui eu tentando conectar com vocês. Ah, agora, agora vai. Agora deu, agora deu. Funcionou. Olá, nós somos da Estalo, esse é o Podestalar. Estamos ao vivo no YouTube. Deu uns probleminhas, mas agora estamos aqui para que vocês possam acompanhar a gravação desse podcast. Eu sou a Cecília. Eu sou a Ali.
1: E temos e a... aqui a... Liane e temos a também. A Liane.
0: <risos> E temos a Liane com a gente. Hoje é o 37º episódio do Conoço e Zé 40. Meu Deus. a gente vai quarentar na quarentena, eu acho que sim, vai chegar esse número, né, o 40 episódio ainda nessa quarentena. Uh, a gente vai conversar hoje sobre psicologia, essa semana, né, se comemora no dia 27 de agosto, o dia do psicólogo. Então, a gente vai estar tá comemorando, além do aniversário da Liane, que é no mesmo dia, né? Porque a pessoa não basta nascer, querer ser psicóloga tem que nascer no dia do psicólogo, né? Então, a gente comemora o aniversário da Liane e o dia do psicólogo. Então, a gente queria conversar com vocês um pouco sobre esse tema.
1: Isso aí, até porque somos três psicólogas, então gostamos né, da nossa profissão. Eu até estava comentando esses dias com alguém que tem algumas profissões muito lembradas, né, dentro das pessoas, assim, né, uh, geralmente, assim, uh, médico tem muito, as pessoas lembram muito, o dia do advogado as pessoas lembram muito, e do psicólogo também, né, nossa, o que eu recebo de parabéns das pessoas no dia do psicólogo, que eu não lembro muito de dar parabéns para o dia do administrador, é sabe, aquelas coisas assim, sabe, e eu não sei não sei por que isso mas eu acho que existe também o que eu escuto das pessoas e vocês devem escutar esse a, essa admiração pela nossa profissão por tantas frentes que existem dela né e o quanto a gente está conectada com tantas pessoas e, e com as pessoas de fato né não só porque a gente está num lugar trabalhando né então acho que tem essa uh, coisa muito bonita né nossa
0: com certeza a gente tem é que a gente pra... quer falar. Isso, tá dando um delayzinho, gente, juntas, né, hoje. Mas para vocês entenderem, se tiver um delay, nós estamos aqui tentando as três falar juntas, né? Uh, a gente tem alguns dados que eu acho que são bem interessantes para gente falar aqui, começar falando. Vocês têm ideia de quantos psicólogos no Brasil? Eu fiquei chocada com o número. O CFP, o Conselho Federal de Psicologia, atualiza semanalmente, tá? Atualizadíssimo. 24 de agosto às três da manhã esse número. É super <risos> atualizado, né? E a gente tem hoje no Brasil... Vocês querem chutar, Gurians? Olha, hum, 100 mil. Mais? É a gente tem hoje em torno de 378.473 esses três somos nós né 473 psicólogos ou psicólogas no Brasil né formados e, e, e registrados isso pelo Conselho Federal de Psicologia né uma informação é até o é isso aí tá dizendo não tenho ideia <risos> é quase aí, é... 380 mil psicólogos, né, se a gente for pensar no volume de pessoas, né, no volume de brasileiros, a quantidade de psicólogos que a gente tem aí, não é pequena, né, não achei pequena, achei um número bem considerável.
1: Isso mesmo, achei bem grande, bem grande, mas a, a faculdade de psicologia, ela é uma das faculdades mais antigas também, né, e ela se origina por muito tempo, né, com a filosofia, com a história né, então por isso também mais tempo, então mais pessoas formadas e existe também um olhar muito importante sobre esse registro no conselho, né, assim como existem outros conselhos para poder atuar na profissão né, a psicologia também tem muito isso, então
0: acho que o registro acaba acontecendo por isso também, né Sim, sim é verdade e se a gente pensar, uh, tem uma divisão por estado aqui que eu posso trazer para vocês, que eu também fiquei surpresa, assim, não era uma informação que eu tinha uh, real, mas no Rio Grande do Sul a gente tem em torno de 23.700 psicólogas, né? O que eu achei pouco, daí para o volume do Rio Grande do Sul, pensando no tamanho do estado, na quantidade de pessoas, né? E e comparando com o Brasil, assim, né? Desses 376 mil, 23 mil estão aqui no Rio Grande do Sul, né? Dentro da nossa nossa realidade. Nós somos de Porto Alegre, para quem nos escuta de fora, né? A gente é de Porto Alegre, somos gaúchas. Então, dentro dessa diferença aí de de estados, né, a gente sabe que se a gente for olhar São Paulo, que São Paulo é, né, o grande volume, em São Paulo tem 110.585 psicólogos, então dos 370, 110 estão em São Paulo, né? Um terço. né? Exatamente, é uma loucura, né? E e a questão do sexo também é algo interessantíssimo, né? A gente tem um volume grande aí de de homens e mulheres, né? Basicamente, a gente sempre tem a impressão de que a gente vai 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 olhar e vai ter mais mulher, né? Mas dentro, uhum. dentro de São Paulo, por exemplo, ó, dos 110 mil, 95 mil são mulheres. E só 14 são homens, 14 mil. Nossa. Em Porto Alegre, que a gente falou, 21.158 são mulheres. Só 2.576 psicólogos é. para a gente ter a dimensão aí. Que sim, as mulheres é. são a grande maioria, né? Uhum. E você viram é que interessante. de quando a gente é, é considerado uma profissão? Você... De quando a gente é considerado profissão como psicólogo? Posso... Uma profissão? Eu não sei exatamente, eu sei que é algo novo, né, Lica? Não é algo antigo é isso? 62. vai 52. é muito recente é muito recente. É. Foi o presidente João Goulart, que realmente o direito à psicologia ser uma uma profissão e foi em função de uma mobilização de profissionais da área. Hum. Hum. Então já, já existia, mas não era oficial, é isso? Assim, provavelmente, né? Como profissão.
1: É, eu acho que também... Tem uma questão aí de, de, dentro da da medicina, né, tem muita gente que parece parece algo assim, ah, como é que tu não sabe isso, né, parece que é de de, de comum conhecimento, mas tem pessoas que me perguntam a diferença do psicólogo, do psiquiatra e do terapeuta, né, são coisas realmente distintas, né. O, a psicologia, a gente não precisa né estudar medicina, tem uma faculdade específica, então, de psicólogo, né, de psicologia, que, então, traz uh, todos esses estudos, então, da mente, do comportamento, né, olhando para isso, né. O psiquiatra, ele é, é uma residência, né, uma especialidade da medicina, então, o psiquiatra... Ele é o psiquiatra, o psicólogo é psicólogo, né? E o terapeuta, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo podem ser, né? Sim. Aí existe uma formação clínica, né? Uma especialização dentro de uma escola, então, dentro da psicologia e da psiquiatria que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo podem ser terapeutas.
0: Então, uhum.
1: são essas diferenças. E existe um trabalho muito legal, assim, que a gente aprende na faculdade, essas, uh, uh, esse comum uh, conhecimento no sentido que é uma pessoa na nossa frente, como que a gente tem que trabalhar junto, né? Uhum. Porque pode aparecer alguém lá no consultório de uma psicóloga que precisa de uma, um tratamento de psicofármaco, que são remédios. Né? Sim, medicação. O psicólogo, uhum. é, o psicólogo, por não poder prescrever, né, uhum. porque a gente não tá habilitado para isso. Uhum. A gente precisa trabalhar em parcerias com psiquiatras nesse sentido, né? Ou até encaminhar para um tratamento, dependendo do que precisa, onde psicofármaco vai ser vai ser importante naquele momento.
0: Sim. Ainda assim,
1: né? Acho que existe muito espaço, assim, né? Para psicologia ainda crescer e a gente poder se desenvolver de várias formas, assim, né? E, e a gente acabou indo para o mundo organizacional, que daí dentro da psicologia tem muitas escolas, tem muitas né? Frentes. Exatamente. A gente escolheu organizacional pela... Assim, a gente contou um pouco já da nossa história por aí, né? Mas a psicologia, eu acho ela encantadora pela, pelo fato da gente poder seguir vários, em vários lugares, em várias atuações, né? Tocar várias pessoas de diversas formas,
0: Exatamente, né? Para a gente introduzir também, que nós não falamos, né? O que, que é a psicologia, né? Ela é o estudo do comportamento humano, das funções mentais, né? Então a gente vai estar tá sempre olhando para o bem-estar humano, né, então tem toda a parte uhum. de patologias, de diagnósticos emocionais, né, com relação a traços de personalidade então desvios, né, comportamentais que levam a um diagnóstico patológico, ok, e também tem um olhar que a gente fala sempre aqui da psicologia uh, positiva, que trata em sim, em sim da felicidade, do bem-estar, né de outro, com um outro uhum. e aí, quando, uhum. quem tá buscando e, e fazendo pesquisa para saber se vai estudar psicologia ou não, né já sabe que tem várias frentes de trabalho, que é o que a Alessandra estava trazendo, né? Não existe só a psicologia clínica e a psicologia do trabalho, que é a que a gente realiza dentro das organizações, né? Que tem diversos nomes aí. Uh, mas existem vários outros tipos, né? De, de foco dentro desse profissional, assim, que pode trabalhar numa psicologia mais voltada aos hospitais, por exemplo, a psicologia hospitalar a comunitária, a psicologia social, né, que trabalha uhum. mais dentro com relação aos grupos, uh, tem a psicologia escolar, né, trabalhando dentro é. das escolas, da parte de orientação educacional, que é essencial uhum. também, né, uhum. dentro e... da, da estrutura toda. Inclusive, tu ah, fez é. uma live, né,
1: essa com a Ana Paula que é uma psicóloga Sim. e o, o coordenadora né, de, ori- de orientação uhum. né, dentro da escola. Então, Educacional. Uhum. Então, tem uhum. várias frentes aí, né? E, e, e outros mais que... É, a Psicologia do esporte cresceu muito de uns anos para cá. Cresceu muito. Que, que uhum. é bem legal. A psicologia forense, jurídica. Gente, eu amava, eu amava a psicologia forense, adorava aquela coisa do né, de ajudar dentro de um, de um processo, né, jurídico, né, casos de família, de separação, né, de, 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 enfim, cuidar daquela criança, muitas vezes, né, dentro daquele processo, eu me encantava muito, assim, com isso, achava o máximo, e o hospitalar também, sempre me encantou muito, mas tem muitas frentes, né, que a gente poderia atuar.
0: Sim, tem neuropsicologia, né? tem psicologia voltada para a parte pedagógica mesmo. Pesquisar hoje de focos do trabalho do psicólogo, né? Então a gente ampliou muito, muito mesmo esse escopo e esse olhar, né? A gente construiu a nossa carreira dentro das organizações, né? Mas a gente sempre usou esse olhar clínico que a psicologia nos traz, né? Que é um olhar de de compreensão do comportamento e do que que pode ser feito para realmente reforçar aquele comportamento, fazer aquele comportamento evoluir para algo positivo dentro da organização, né? Dentro dos viés dos grupos, né? Então, tem vários olhares aí que são possíveis dentro do trabalho do psicólogo, né? Então, a gente é apaixonada, né, Alessandra? Então, é fácil de de falar, né, de trazer, porque a vida toda, então, a gente construiu a nossa nossa carreira com base nas nossas vivências da psicologia, né? Eu eu tenho na minha família cinco psicólogos, né? É uma loucura. Olha só. É uma loucura. Tem o tio Regis, tem o Jefferson, que é professor também, tem a tia Regina, tem a Ana Paula, que é a pessoa que a gente comentou agora, né? E tem... Somos, nós somos muitos, <risos> assim, ó, chuta uma moita, sai um, né, assim, é um negócio de, de doido, e a, e a referência da psicologia sempre foi muito forte na minha família. Tu tem uma tia também, né, Ali, que tem Sim. formação, que também te influenciou, na né?
1: Exato, a irmã da minha mãe, né, ela é psicóloga, e ela sempre foi psicóloga organizacional, clínica, e também estudou dentro, né, fez a parte educacional, assim, ela era era do SOI, né, de orientação, né, na escola, no hospital de cardiologia. E eu lembro que, claro, são pessoas referências, assim, mas a psicologia, a escolha pela psicologia se deu muito pelo olhar da saúde, né? E aí, quando uhum. a gente pensa em saúde como psicologia, né, eu lembro que, assim, a ah, tu pensa em área de saúde, né, sempre vem medicina, enfermagem... Uh, né, vários, vários outros aí, né, uh, profissões de saúde, e a psicologia é uma coisa que me encantou por ter esta possibilidade de caminhos, né, de, de, de fato, né, contribuir para a promoção e saúde das pessoas, né, que isso que, é o que eu queria trazer, assim, né, o quanto é importante a gente desmistificar alguma coisa, algumas coisas que são, né, parece mitos da psicologia, né, então tu falou da família, Várias pessoas Sim. falam assim, ai, Ali, porque tu fica analisando a tua família, né? Sim. Ai, tu, como é que tu faz isso né, com, com a tua mãe, né? Porque aquela história, né? Sempre a culpa da mãe, sempre a culpa do pai, né? Aquelas coisas assim que as pessoas
0: falam. E, Sim, e ou se conhecem a gente acham que a gente está analisando, né? Exato. Analisando, analisando tudo e que a gente tem que ser perfeita também, que a gente não um pode ter né? Imagina, não. E, assim, <risos> ó,
1: comentários do tipo assim, ó, tu viu que o filho do fulano fez e a mãe dela é psicóloga ainda. Ah, Ai, tipo assim,
0: que porcaria! Né? É
1: isso, assim, <risos> as pessoas têm.
0: Assim, não, não façam, façam isso, isso, né? Do
1: tipo. Mas como que tu não percebeu então eu, teu que filho, tu precisava teu de ajuda? É médico,
0: tu é filho de um médico, tu não fica doente também? Não? Não pega uma, uma doencinha, é, uma exato, virose? Exato. A casa toda esterilizada, não
1: tem nada? Exatamente. Então, assim, é, que é, é a história de explicar a psicologia também, né? Como, como explicar esse olhar, assim, sobre esse cuidado com as pessoas, que é algo interno, não é uma ferida que a gente enxerga ali na nossa pele, né? Não é algo que eu vou curar uh, fisicamente, né? Que eu tô enxergando, que eu não tenho sintomas físicos. E que por não. isso também existe o preconceito da busca por ajuda, né? Porque quando a gente uhum. tá com uma tosse, a gente tá com uma perna ruim, a gente tá com o dedo lá doído, as pessoas é não têm problema de procurar ajuda, de ir num posto de saúde... De ir no hospital, de marcar uma consulta, né? Ok, isso é. Ah, tá tá ali, né? E a psicologia? Por que, que a gente coloca tanto, né? Não, mas eu não tenho essa problema. Escura. É, é essa escura, escura, é, Sandra. triste, né? Ah, é. depressão triste, né? Ou, ah, uh-huh. que, que tu não consegue decidir tal coisa? Nossa, que problema, né? Sim. Então, busca esse, esse, esse espaço e esse olhar de escuta. E de crescimento, amadurecimento, né? E eu acho que... Eu sempre falo, todo mundo que puder, né? A gente fala sobre custo, porque eu também acredito que a psicologia tem ainda um olhar muito elitizado, né? De não ter tanto
0: acesso... Olhando clínica, né? Olhando clínica, assim... Quem é que tem hoje condições financeiras de fazer um processo psicoterapêutico a longo prazo, né? De acompanhamento aí... Então, é. É, é caro, não é algo barato, né? Os planos de saúde cobrem pouco, né? Uhum. Não, não tem uma grande abordagem, nenhuma grande condição. É dez sessões, sei lá, no ano, né? Uhum. Se não me engano, é mais ou menos isso. Exato. Assim, dá para aumentar Sim. um pouquinho, mas não é muito além. É, de
1: novo foco, né? De novo foco, assim, né? E eu, os, os próprios planos de saúde, por que né? ter essa restrição? Plano de saúde, é saúde, né? que a gente fica colocando e aí eu posso ter consulta de médico a torto e direito, né? Então assim são críticas que eu trago aqui, mas é minha visão e, e a gente sabe que existe. Mas uma... olha aí,
0: o, olha o comentário do, do Walter. É? É para quem Exato. tá nos acompanhando no, no podcast que não tá vendo os comentários. Exato. <risos> Walter colocou: são tabus, frescura. Eu passei por um processo depressivo e cavava mais o buraco para sair dele entre aspas. Exato. É bem isso, Exato. né? É bem isso, tipo assim, as pessoas precisam sim de suporte, de ajuda e a gente tem que uh, entender que o trabalho do psicólogo ele é para contribuir para tua vida ser melhor e não porque tu, ah, então eu tô maluco, então uhum. eu não tô, eu tô, doido, por isso que eu tenho que ter atendimento, né? É. E na é. verdade é, é tão lindo ver um processo de evolução, Nossa. de autoconhecimento, uhum. né? E de, de autopercepção das suas limitações, do que, que é importante para si, das suas escolhas.
1: Uhum. Para essa
0: evolução, né?
1: Exato, exato. E é por isso que, daí, na, na, que eu estava comentando, assim, do se as pessoas pudessem ter a oportunidade, ou às vezes elas nem olham que lá no plano de saúde elas têm direito, né? Muitas vezes a utilizar esse trabalho, ver os psicólogos cadastrados e buscar. A gente tem diversas, né? Aqui em Porto Alegre, e eu acredito que no Brasil todo aí, né? Uh, a gente precisa, nas especializações, fazer estágios, né? Da, 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 da clínica, por exemplo, e são espaços muito legais, muito bonitos, né? De mais acessibilidade com pessoas que estão se aperfeiçoando. Aqui é nem uma residência na medicina. É a mesma coisa, né? Tu buscar espaços, então, para tu. Uh, aprender junto, crescer junto com aquele terapeuta que está na, na tua frente, assim, né? E quanto mais experiência, mais a gente consegue ajudar mais pessoas, mais casos, mais tipos, né? De, 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 de atendimentos. Então, assim, se todo mundo que puder, né, tiver uh, uh, oportunidade que possa, então, buscar isso, né, e, e que faça um processo, que é exatamente isso que a Cecília falou, que é muito bonito, né, de crescimento, amadurecimento, é tu perceber isso, eu sempre explicava, assim, né, pra quando eu fazia o estágio obrigatório, que eu fiz de clínica um ano, eu cheguei a ter sete pacientes, e às vezes as pessoas não sabem, mas a gente faz nas cidades obrigatórias, a gente tem que fazer as dialogadas, que a gente chama, que é transcrever toda a sessão, tu tá ali 50 minutos com a pessoa, tu tem que transcrever
0: toda a conversa. Sim, toda, início ao fim?
1: Quando a gente fala assim, né, que a gente treina, treina nosso ouvido, treina nossa memória, né, de, de, e é exatamente isso assim, né? tu já
0: sabe fazer, né, perfeitamente. No início dá um pânico, assim, como é que eu vou descrever, eu não vou lembrar. E depois tu sai, senta na frente do computador e descreve exatamente as falas, assim, é um negócio doido. E é um processo muito importante, né, para o entendimento bom. do processo terapêutico.
1: Exato, exato. E e eu adorava, assim, ter, né, esses pacientes, enfim, né, e como eu aprendi, né, porque é uma pessoa ali na tua frente, junto, assim, e e tu vê esse, de fato, crescimento. E quando eu explicava para os pacientes o que que era o processo terapêutico, eu fazia analogias, assim, né, porque a gente não consegue, às vezes, compreender, né, que é aquela coisa, o processo terapêutico, dependendo da linha também de... Atendimento, né? Sim, Mas a época que eu fazia era a psicanálise, então era assim, tu vai tirar todas as roupas do teu guarda-roupa, que tá meio bagunçado, tá, né? Não tá bem dobrado, não tá classificado lá por cor, por tamanho, né? Tu vai tirar tudo isso aqui pra gente botar de volta nas caixinhas de uma forma mais organizada, mais arrumada, mais funcional, né? E a, os pacientes entendiam isso, que é assim, muitas vezes a gente vai ter que tocar em temas que não vão ser muito fáceis, ou que a gente fugiu a vida toda, né? Mas naquele espaço vai ser um espaço seguro para fazer isso, né? Então, é muito legal, assim, esse processo, eu adoro.
0: Isso na na clínica, né, Ali? E dentro das empresas, assim, se a gente pudesse falar um pouquinho da atuação do psicólogo, né? dentro das empresas, assim, tu tu, tu lembra de quando tu começaste, de quando que tu compreendeu exatamente qual era o papel, o que que tu usava da psicologia dentro do teu teu trabalho, assim, dentro da área de gestão de pessoas?
1: É, isso isso é legal, assim, de falar, porque muita gente, né, tem a formação em psicologia, entra no mundo organizacional, e até eu fiz uma live uh, numa, uh, na faculdade da Unicinos, convidada por um amigo meu. Uh, estavam bem no início assim, da faculdade, eles estavam acho que no segundo semestre da faculdade. E a minha live era sobre psicologia do trabalho. E, e as perguntas eram, mas tem o cargo de psicólogo nas empresas, né? E é difícil entender isso, porque dependendo da tua atuação dentro da organização, a tua carteira de trabalho não vai estar escrito psicólogo, né? Vai estar escrito uma analista de recrutamento e seleção, uma analista de recursos humanos, uma analista de treinamento, né? Então, por quê? Porque o psicólogo, a utilização e o entendimento que ele tem sobre comportamento humano, desenvolvimento, as dinâmicas dos grupos, né? A forma como as pessoas se relacionam, os debates, as dificuldades, né? Aquilo que a gente não está enxergando, o potencial. Tudo isso dentro da psicologia a gente estuda. E a gente vai aplicar isso dentro das organizações. Uma coisa que é legal, assim, que eu explicava muito quando uh, vinham uh, os estagiários, né? A trabalhar no RH, nos acompanhavam, né? Nos, nos trabalhos. Uh, existe também um limite, né, uh, porque muitas vezes a pessoa sabe que tu tem a formação de psicologia, mas tu faz parte de um RH, né, e existe o atendimento, né, a gente, uh, pelo menos na nossa experiência, a gente sempre teve espaços de atendimento ao, ao colaborador, né, ao funcionário, ou retorno ao trabalho, porque tinha um afastamento, sim, né, sim. Uma coisa nesse sentido. Toda a parte de risco,
0: né, risco,
1: social, risco psicossocial. Riscos psicossociais. Tudo isso, avaliações psicológicas, tudo isso está envolvido dentro da psicologia, né? E, e existe um limite também entre tu estar tá ali para atender terapeuticamente uma pessoa e tu estar tá ali para ser um psicólogo organizacional. E essa, existe esse tempo, né? Esse limite das coisas assim. A gente não está ali para fazer um processo terapêutico. Existem espaços adequados para isso, com pessoas que estão se especializando, que estão estudando para isso. O nosso papel do psicólogo profissional é compreender a demanda, entender como que isso cabe na organização, devolver para a pessoa. Muitas vezes trazer o gestor, porque é o gestor que convive com aquela pessoa todos os dias. Ser um
0: facilitador nesse processo. Exato,
1: né? como que o trabalho está interferindo ou não, o que que pode facilitar no dia a dia daquela pessoa, a partir da compreensão que ela está tendo sobre a vida dela, de diversos aspectos e muitas Sim. vezes a gente tinha né assim, uma lista de locais para a gente indicar que a pessoa Vai buscasse caminhar. porque
0: Vai ali caminhar. não era um
1: espaço para isso né mas, a gente Mas sabe, era né? ali
0: que chegava a demanda, né? A demanda chegava ali, né? Então Exato. o olhar da psicologia dentro das empresas é tão essencial nesse sentido, de a gente poder perceber que tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada, precisa ser tratada com mais profundidade, né? E aqui, obviamente, a gente tá falando do nicho que a gente mais viveu, né? Claro que claro. nós não temos know-how para falar da, da psicologia social, da hospitalar, da, da educacional, a gente não, a gente não. não entrou uhum. nesses temas, né? Mas Todas são importantíssimas muito, né? muito, e super muito. valorizadas, mas aqui a gente está trazendo um olhar do que realmente a gente pode contribuir para quem quer saber um pouco mais sobre Exato. a psicologia e tá. sobre esses aspectos aí. Né? Eu também vivi a clínica e vivi. A psicologia é. organizacional, né? Então não tive, eu tive alguns, algumas experiências menores, mas não tão fortes nas demais áreas, para poder ampliar aqui e poder trazer mais referências, né? É. Mas acho que é um, um podcast comemorativo, né? Para dar Isso. parabéns a todos os psicólogos que Colegas, os né? estão aqui trabalhando e, e sim fo- preocupados em fazer o um melhor, né? Para que uhum. uh, os comportamentos e as emoções estejam, né? na sua, na sua melhor forma, né, no melhor momento, possa Exato. contribuir uhum. e, e ajudar as pessoas assim em todos os sentidos, né, De, uhum. usando técnicas, usando ferramentas, né, e todo esse olhar aí que a psicologia tá. nos traz. Né? então exatamente. é muito nesse sentido que a gente quis gravar esse esse, é, esse podcast especial dá, gente, parabéns, né? Né? dá
1: parabéns dá parabéns
0: para todos os colegas que
1: né independente da área tem os seus desafios tem as suas ferramentas tem sua técnica exatamente isso né e valorizar uhum. os espaços cada vez mais né a gente poder contribuir com esse olhar que a gente sabe o quanto é efetivo e o quanto as pessoas... Eu sempre brinco, né? As pessoas seriam mais felizes, mais libertas, mais autônomas
0: ah, né? Mais protagonistas da sua vida. Tinha que ter bolsa. Tinha, é, tá? tinha que ter bolsa, que nem tem bolsa bolsa alimentação, né? Tinha é, benefícios vamos Exato. fazer aí uma baixa assinada global, né, da boca terapia, por favor incluam nos programas do governo Exato. a gente sabe que tem os atendimentos sociais, né, mas Exato. que o quanto é complexo conseguir né, o quanto é complexo aí no, 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 nas UPAs, nos postos de saúde conseguir hum. acesso né, a, a, a hoje é. a um serviço de psicologia, né existe, hum. a gente sabe que existe, tem muita gente qualificada, mas ainda é pequeno, né, para as demandas que existem aí Exato. no Brasil. Exato. É isso, a Liane nos deixou no meio do podcast, é. ela ela realmente não quis participar conosco, <risos> caiu a internet. A gente brinca que quando cai, gente, a gente não consegue levantar a pessoa, né? Exato. A gente até queria, mas a gente não consegue. Então, uma pena ali que acabou caindo no meio do caminho. Esse podcast também quer deixar um parabéns para ela, porque é no dia 27 também que ela faz aniversário, é, exato. né? Então, quinta-feira. Muito muito especial. Para quem estiver nos escutando antes de quinta, na quinta está saindo um episódio novo no nosso, do nosso canal, aí um vídeo é. novo. Nesse vídeo, sim, a gente comemora o aniversário da Liane e a gente faz algumas brincadeiras, né, Alessandra?
1: Exato, então se inscrevem lá no nosso canal do YouTube. Além disso tudo, né, temos lá nossas webséries, né, temos um pouco da nossa história, E a ideia é criar conteúdo, assim como aqui no podcast é também a ideia, no nosso Instagram, LinkedIn, outras redes, vocês podem nos encontrar. E contribuir com a gente também, com ideias, se tá legal, se não tá. A gente recebe vários né, feedbacks, de várias formas, pra gente poder continuar fazendo esse trabalho, se a gente tá indo no caminho certo. Então, por isso que é tão importante a gente saber.
0: Valeu a participação de quem estava aqui com a gente ao vivo, Exato. os comentários, o nosso Boa. super fã, o Walter, que ele vai estar, tá, o Walter vai estar tá com a gente numa live lá no LinkedIn, daqui a uns dias a gente vai estar tá divulgando. Exato. Fiquem atentos aí, e cada vez mais perto de vocês a gente pretende estar. Tá bom? Um abraço! Tchau, tchau. Tchau. tchau! Vou sair primeiro.